0: 感谢朋友们收听俊伟谈心。好多人都知道，这新加坡啊是一个法治比较严格的国家。哎，比如说，新加坡对毒品就采取了零容忍的政策。哎，只要一个人拥有很少剂量的毒品，比如说，如果在身上查到仅仅有15克的海洛因，哎，就可以判处终身监禁。所以啊，新加坡的樟宜机场是毒贩们最不敢来的地方，能躲多远就躲多远。这新加坡是英式的意志民主制国家，在整个东南亚甚至整个亚洲吧，民主国家它并不多见。作为一个法治国家，必然它有一套自己的刑法。新加坡独立的时候啊，很省事儿，直接就把英国的那一整套法律体系。沿用了下来，而现在在新加坡，所有的刑法都是英国人当年留下来的法律。那比如鞭刑，鞭刑可能是给人留下最深刻的一个刑法了。除了鞭刑之外呢，还有好多的法律，在外人看起来很奇特、很特别，甚至呢都不可思议。我今天就和大家聊聊新加坡这些法律。和刑法。啊、呃，我先不说鞭刑，咱们、啊、从小了往大了说。第一个呢，很多人其实都知道，新加坡卖口香糖犯法。哎，这个全世界独一份只有新加坡有这个法律。但这个法律不是英国人留下来的，这个法律是一九九二年才开始实施的。我估计啊，这个法律让口香糖制造厂们是恨得咬牙切齿。为什么是九二年开始实施呢？这口香糖啊，是从八十年代末到九十年代初的时候，哎，随着美国的电影电视剧开始在亚洲流行，把这个习惯带来的。80年代末9 0年代初的时候，我那个时候初中上初中的时候，哎，那时候啊，慢慢的街上才开始有卖口香糖的。最早小时候吃的是泡泡糖，这口香糖啊是在80年代末9 0年代初的时候才来的。哎，那时候美国的电影里面啊，这所有具有英雄气质的人物，哎，为了突出他们的个性，总是要制造出来一些元素，加上一些特征。来加强人物的性格，所以你看那时候好多的电影人物在好莱坞大片里面，哎，就让他们嚼口香糖。比如说，一个英雄人物上战场，端着机关枪扫射，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘴里呢嚼着口香糖，看起来呢是一个满不在乎的英雄气概的样子，哎，临危不惧，很潇洒。有的在美国电影里面啊。这律师也是嚼口香糖，哎，比如控方律师刚说完话，辩护律师大声喊道：“反对！”说完了反对啊，先不说别的，慢慢走上前，这嘴里啊还得嚼着口香糖，这看着、啊、就是比较从容、比较镇定的样子。亚洲的电影一开始没有嚼口香糖的情节，后来的电影才有，但是呢，一开始也加入了一些人物特征进去。比如说，我上中学时看的港片，最有名的一部片就是周润发演的《英雄本色》。哎，现在的年轻人可能不知道，当年我们那一代人呢是非常疯狂的看这部电影的。我本人当时啊，就看了得有不下二十遍。周润发在《英雄本色》里面演的是小马哥这个人物。这个人物有什么习惯特征呢？不知道跟我同年代的人还记得吗？小马哥啊，有一个习惯动作，是什么呢？咬牙签儿。哎，别管吃不吃饭，他总是在嘴里咬着那个牙签儿。哎，别以为这些动作是演戏时不经意带出来的，这个动作都是事先设计好加进去的。不过还是人美国电影厉害啊，人家有商业思维。口香糖的商业价值多大呀？拉赞助也容易拉，牙签这个东西上哪去拉赞助啊？它又没有什么品牌效应。好，言归正传，当年的口香糖啊，就在全亚洲流行开来了。口香糖流行起来，它带来一个问题，什么问题呢？它太脏，不好清理。如果是一个有责任心的人呢、啊？他吃完了口香糖，会用那个口香糖的糖纸把它包好，丢在垃圾箱里。可有些人他不这么做，哎，就在马路上吃完了，噗一声就吐掉。我记得当年在读书的时候啊，大学里面上大课，那个教室里很多桌椅嘛，一不小心就在桌子下面能摸到别人吃完了的粘在那里的口香糖。你摸到的这个之后啊，能恶心好半天。比这个更恶心的是什么呢？是去看电影。哎，上一场电影刚演完，散场了，人嘛就出来了。但有些人呢，他使坏，故意把这吃过的口香糖粘在椅子上。这电影院里面黑呀、啊，后来的人啊，不小心坐了上去，粘在裤子上，洗都不好洗。我就纳闷儿。在美国旧金山啊，还有这么一个口香糖墙，那些吃过的口香糖啊，全都粘在这个墙上。我就不明白，为什么这个也拿来作为景点？你看旧金山的自然风景这么好，你非得弄个这个作为景点。那时候我去旧金山玩的时候啊，说什么我都不去那儿看。话说回来，虽然全世界都存在口香糖带来的问题。为什么只有新加坡要明令禁止它呢？哎，大家都知道新加坡是个花园城市，是世界上最清洁的国家之一，但是来之不易呀、啊。你知道这个新加坡当年独立的时候啊，如果你去看那些老照片那时候的新加坡是一个脏乱差的地方，那时候新加坡也有棚户区、贫民窟，里面的人的生活条件是非常差的。现在的新加坡，我们中国人来旅游的地方，鱼尾狮啊，是一个非常漂亮的景点来新加坡的人，那必须去那边照张相。可你知道吗？当年的鱼尾狮后面的那条河，就叫做新加坡河，是出了名的臭水沟，老远就能闻到。当年新加坡人的素质也并不高，也是随地吐痰、大小便之后不冲水的。那时候的人们也都是中国来的移民，而且来的人呢，他都是穷地方的人，没有受过什么教育。哎，不得不承认，我们华人呢是需要被管的，所以新加坡是出了名的罚款金额特别的高。以前呢，我不理解为什么新加坡禁止这个口香糖，后来看了一段李光耀在90年代的一个演讲啊。我才体会到，其中有一段，他就提到啊，我们的新加坡能建设到今天这天太不容易了。如果不是当年采取了强硬的措施，制止人们随地吐痰、破坏公共卫生，新加坡啊，不可能有今天。八十年代末的时候，新加坡开始大规模的修建地铁，那些崭新的地铁列车运行之后。就发现，有的人在车厢里把吃过的口香糖就粘在车厢的边上或者在椅子上，很难清理，而且清理过后呢，还会留下印记。在社会上啊，总是有这些不自觉的人，这可是让当时的新加坡人们大为恼火。我总是在想，如果那时候像现在一样到处都能装摄像头的时候，但一定能把这几个人抓起来。所以， 92年的时候啊，新加坡就制定了法律，禁止销售口香糖。但是，医用的口香糖，好像有的牙科病人需要的这些口香糖是允许卖的。除了这些医用的，所有的口香糖都禁止、哎。有朋友可能会说，这也太小题大做了吧？想吃个口香糖都不让吃？哎，我跟你说啊，在新加坡。还真没有人想吃口香糖，这就是一个习惯，它不是生活的必需品。小孩们从小不吃口香糖呢，他也就没有这个习惯去吃这些东西，他也不觉得这个有东西有多好。偶尔新加坡人出国也会买点口香糖偷偷的带回来，但呢，那只是啊图个新鲜而已。重点是这些随地吐痰等等的不良习惯。现在在新加坡就完全消失了。很多人有个误解啊，呃，网上也有的人随便写，就说啊，你只要到了新加坡，就会有人跟着你，偷偷的跟着你，看你啊，只要乱丢东西、随便吐痰、上完厕所不冲水，就抓到你，让你做义工，罚款。我跟你说，政府哪有这么多人去干这个事情啊？尤其新加坡，它又是个小政府。我在新加坡快二十年了，从来也没有听说过有谁因为上厕所没冲水或者随地吐痰什么的被罚过。不过乱丢烟头被罚过，我知道了。因为新加坡为了禁烟下了很大的功夫。这人呢、啊、就是这样，当这些好习惯养成之后，他就不容易变回去了，人的素质呢也就提高了，没有人去做这些事儿了。其实好多来新加坡旅游的人呢、啊。以前在国内吐痰，到了这边，吐痰的习惯也没有了，因为你看到这儿的环境这么干净，这么漂亮，谁还忍心去吐呢？其实要我说，啊，即使现在把口香糖的禁令取消掉，也不会有什么问题，因为人的素质已经提高了。好，跟嘉兰聊了口香糖，第二条新加坡的骑车的法律是什么呢？就是。非自然的性行为是非法的。所谓非自然的性行为，不是指同性之间，同性恋在新加坡那肯定是法律不承认的。但这些年来呢，好像这种事还越来越多。刚来新加坡的时候，我还觉得怎么新加坡还有同性恋呢？一直都以为啊，这种事在欧美国家才有的。可后来啊，慢慢的国内也开始多了起来。而且很公开，一点都不在乎别人的眼光，所以这么一比较啊，感觉上现在的新加坡还要比现在的国内啊保守一些。刚来新加坡的时候，那时候觉得这边的人男女之间的差距要比国内小。哎，怎么说呢？就是啊，我觉得男的缺少了点阳刚之气，这女孩子呢，又没有多少女孩子气质。没有女人味儿，所以觉得和国内很不一样。但是这么多年过来了，随着国内的生活水平越来越好，这才发现，原来这种趋势啊，现在在国内也很普遍。你看，现在去国内看，好多男的都都是比较娘一些，女孩呢，倒都成了女汉子。看来这生活水平高了，社会趋于稳定，这种事儿就一定会发生。哎，全世界都一样，都是一个通病。哎，越落后越没有这种情况。不信你去北朝鲜看看，这种情况肯定不多见。非自然性行为在新加坡它是属于违法的。非自然的性行为啊，就包括男女之间的性行为。怎么个非自然法呢？哎，大家自己去想。反正这是一条古老的英国法律，有没有人因为这条法律被抓起来呢？还真没听说过，这种事儿怎么抓呀？都是两个人在屋子里的事儿。所以啊，这条法律虽然很奇怪，但是它也是存在的。不过它没有判例，但是也没有被取消掉。这条法律啊，就等于摆在那儿，谁也不会去动它。好，第三条奇特的法律，在新加坡，嫖妓不犯法。这种事在中国叫嫖娼，在新加坡呢习惯上就叫嫖妓。哎，不管嫖娼嫖妓,妓吧，都是一个意思。和中国不一样，在新加坡嫖娼是不犯法的。为什么呢？因为新加坡有红灯区嘛，在红灯区的牙龙的那一部分地区是有合法经营的妓院，那里有啊合法的注册的妓女。如果是在红灯区以外的地方呢，在牙龙那个地方，除了那些合法的妓院以外，还有很多非法进行的性交易。哎，你如果有机会啊，去牙龙那边，牙龙有两件事出名，第一就是榴莲，牙龙是一个吃榴莲的好地方，好多卖榴莲的摊位，整个一条街都是，你从这头可以吃到那头。当然不止榴莲啊，还有很多的热带水果。第二个出名的就是牙龙，是新加坡的红灯区。如果到牙龙那边啊，你如果看到那些打扮时髦、穿着非常性感的单身的女子站在街边的话，那说不定就是站街女了。哎，这种事啊，很容易辨别出来，你一看就知道。了。这些人哪里来的呢？有的人呢是从泰国来的，有的人是从越南来的。还有相当一部分的女孩是从国内来的，都想在这儿赚个快钱。这种啊，没有经过注册的，那就是非法的了。和他们进行的性交易，就算是非法的性交易。但在新加坡是这样，即便是进行的非法的性交易，如果被警察抓着，嫖客他也是没有罪的。按照法律规定。警察啊，只会将这些非法从事性交易的妓女带走进行处罚，男嫖客是不犯法的。哎，这听起来好像有点不太公平啊。但是有一样，一旦这个妓女啊是在18岁以下，嫖客就面临这刑事罪，这就算嫖除妓，就属于非常严重的罪行。前几年新加坡就有过这么一个事儿，有个人啊。非法经营一个性交易网站，这个人就是归公了。他手里就有这么几个女孩那他把这些女孩的性感照片啊放在网上，吸引这些嫖客，然后他作为中间人从中牟利。要命的是啊，这里面有一个女孩好像当时才17岁，但她看起来是挺成熟的， 2十来岁的样子。而且这个女孩还接了很多的客。结果可想而知，东窗事发后，这些嫖客们因为嫖除妓的罪名纷纷被曝光。哎，新加坡对这种事儿是非常不留情面的，这些人的照片就刊登在报纸上，这些人都得面临几个月到两年的牢狱之灾。可是这些照片放在报纸上，那可是脸都丢尽了。其中这些人呢，不乏社会名流，包括了。有的人是学校校长，有的是公众人物，有的是大富商的后代，都是这么些人被抓起来。那你可能会说，我不知道这个女孩才十七岁怎么办、啊？其实当时有的表哥还非常小心，问过这个女孩，女孩啊就骗他们说超过十八岁了，二十岁。但是法官不管你这个，不管妓女有没有隐瞒年纪，只要她真的是小于十八岁。嫖客就算是犯法，这嫖除罪啊，在新加坡算严重的罪行。只要是新加坡公民或者永久居民，即便你在新加坡以外的地方有嫖除罪的行为，只要被发现，就会按照新加坡的法律制裁你。好，接下来呢，就开始聊聊鞭刑了。这个鞭刑啊，也是从英国殖民地时期啊保留下来的刑罚。不过，鞭刑的实施有它的一个范围界限，你得满足这几个条件才能打鞭。第一啊，就是这鞭刑它只打男的，不打女的。女的即使犯再大的罪，也不打鞭，只打男的。第二呢，就是只打18岁到50岁的人， 5 0岁以上的人就免于鞭刑。第三条呢，就是有一些人有慢性病、身体情况不好的人，不能打鞭。那究竟犯什么罪要打鞭呢？有这么几条：抢劫、严重偷盗、破门行窃，在外边偷东西不算，你只要破了门，这就是罪加一等，就要打鞭。还有就是性侵犯、强奸，或者是以操控性工作者为生的人。就刚才说的那位龟公啊，就肯定会被打鞭了。杀人要不要打鞭呢？杀人就偿命了，死刑犯他是不用打鞭的。对了，那不可能，临死之前还要抽几鞭子，那不会那样的。对于打鞭这个刑罚、啊，有太多的传说版本了。有的说呢，这打鞭的鞭子啊是用牛皮做的。最夸张的说法是啊，这打边要用专门打边的机器，所以确保每一边的力道都能达到最大化。这些其实都不对，因为我就见过打边用的器具。当然，我不是在监狱见着的，我还不会去监狱的。我是见的他们拍电影用的道具。去年新加坡有一部电影，就是关于监狱犯人出狱后重新开始做人的，哎，这么一个故事。里边就有在监狱打鞭行刑的这么一场戏，这道具啊是根据曾经被打过鞭的前犯人的描述做出来的，应该啊是比较准确的。刚好拍戏那天啊，我就去了片场，就看到了这些器具，我还特意把那鞭子拿起来抡了几下。这鞭子啊不像人家传说的那是牛皮鞭。就是普通的藤条，也不像有人说的啊，在那个鞭子上刮了倒刺儿什么的，没有，就是一条光滑的藤条。长度有多长呢？哎，就好像我的两个手臂举起来，从这头到那头，包括我的肩膀的长度，哎，大概是这么一个长度。行星的架子是三角形的，木头做的。哎，这样比较牢固嘛。这犯人脱光了之后啊，就斜趴在那个木架上，背对着行刑官。负责打边的人呢，就是啊，专门受过训练的狱警。哎，不是什么机器。执行边刑的行刑官呢，一般上都是找那种体格健硕的、身材高大，平时呢又要经过训练。训练的目的。就是要把每一鞭子下去打得要平均，而且力量要最大化，就是为了造成犯人肉体上的最大的痛苦。他们打鞭的时候啊，不是就是拿着手臂把它抡起来，啪一下打完就完了，而是啊，这伸长了手臂紧握着这藤鞭，这以双脚为中心呢、啊，转轴，就是用全身所有的力气打下去。还有的人打鞭呢，是要小跑、助跑这么两三步打下去，经过他们测试，大概打过去的最低时速啊，也是在160公里，至少这一鞭子下去要有90公斤的打击力度，你这可想而知，打下去有多疼。据说在新加坡的樟宜监狱，鞭刑时间就排在每周二和每周五执行。犯人一般也不会事先知道，哎，就当天到了叫你去就得行刑了。打鞭之前啊，这医生啊先会测量犯人的血压，看看这犯人们适不是适合受刑。但是，一般情况下是没有什么问题了，就要打了。犯人打之前会被脱光全身的衣服，面向刑架站立，弯身呢就斜趴在这刑架上。哎，双脚呢就被固定在行架前的这底座。这时候的犯人就是呢以弯腰将近90度的姿势，就等着受刑。这行刑官打鞭的时候啊，旁边还得有监督的，然后还有人喊口号，这官员就开始喊：第一鞭，啪打下去；第二鞭，啪打下去。不过注意啊，他们报数啊是按照。马来文来报数的，马来文怎么报数？三都就是第一遍，都哇、啊、就是第二边三以后我就不会说了。在新加坡呢，别看平时都说英语，但是在警察部队和军队里，一些发号施令的一些特殊词汇啊，都是用马来文的。哎，这当然是有历史原因的。就连新加坡的国歌都是用马来文来唱的。鞭刑实施啊，这要求这打鞭的人不能考虑受刑者的年龄或者罪行的轻重，每鞭都得使出全力，你不能说这个打轻那个打重啊。所以啊，一个受过合格训练的边刑官行刑啊，他能让每一鞭打在这屁股上不同的部位，因为一打就好几鞭嘛，所以就避免啊打在刚才打破的地方。如果犯人半途啊昏迷不醒，或者医生证明这个犯人情况不行了，不能打了，这鞭刑就得马上停止。这不是就不打了，是改天等养好了再打。打完鞭之后，这犯人呢便从刑架上被松绑下来，送到医疗室接受治疗。这屁股上啊，通常都会皮开肉绽了，鲜血直流。但是不是说那呼啦啦的一股一股的鲜血直流啊？哎，就像流鼻血那么那么多的血一样。医护人员先把血擦干净，然后呢，在伤口上要涂抹这种抗菌剂啊、紫药水必要时还要包扎伤口。这伤口起码要等了一个月才能痊愈。所以，犯人在第一个月，尤其在第一个星期的时候啊，那疼痛难忍，是无法入睡的。而且，有的人是怕痛，不能洗澡了。往后的几周之内啊，犯人多半啊都无法正常的姿势坐下，就连睡觉都得趴着睡。有的上厕所都不能用力，就怕这伤口一使劲裂开了，所以必须小心避免不当的姿势，才能使伤口啊这早日愈合。通常根据一些报告描述啊，这鞭刑都会让人留下永久性的疤痕。这新加坡实行这鞭刑啊。没少在国际上遭到西方国家的诟病，都说：“哎，这么一个中世纪的残酷的刑罚，干嘛现在还执行呢？明显是侵犯人权嘛。”不过话要说回来啊，这事儿它有它的两面性。这边刑对于受刑的犯人来说确实是残酷，血淋淋的，让人想起来就不寒而栗。可是对于这些犯人侵犯的受害者呢，比如说。比较恶劣性质的强奸犯，不仅把人强奸了，而且还把人打个半死，只差没打死了。可是呢，又够不上死刑。你这样给他判多少年的刑期啊？我想都不能完全的缓解受害者或者受害者家属的那种痛苦。而且有的犯人你知道他是很嚣张的，他不怕坐牢，坐完牢还能出来报复。哎，这种新闻可是没少听到过。可是，在新加坡的犯人呢，他即使不怕坐牢，他也是怕打鞭的。所以呢，新加坡是全世界犯罪率最低的国家之一，是非常安全的地方，就跟这些严刑峻法分不开关系的。所以，你看国内这么多人想移民到新加坡，想让儿女来新加坡上学，还不是图了这里安全吗？根据这统计报告啊。在新加坡，每年被判处打鞭的人呢是年年减少。哎，这也从侧面证明这个刑法是非常有威慑力的。好，咱说完了鞭刑，我再跟大家说另外一个非常特别的一个法律。我估计啊，绝大多数的人都没听过，是什么呢？大家听说过杀人犯法，杀人偿命。但有没有人听说过自杀也是犯罪？自杀也是要坐牢的吗？很多人可能啊，以为这是个笑话，还真不是。在新加坡的法律，自杀是犯罪，自杀也是要坐牢的。这自杀怎么坐牢呢？人都死了，对呀、啊，死了就没办法了嘛。但是有的人是自杀未遂。所以有人就开玩笑说，在新加坡自杀一定要确保不能失败，不然呢还得蹲监狱。为什么会有这么一条奇怪的法律呢？哎，这条法律啊，也是英国殖民地时期的法律。我估计当时英国制定这条法律啊，是有宗教的原因在里面的。这条法律现在看起来肯定是不合时宜了，人家都就会觉得，好，这连死都不行。其实这条法律啊，在新加坡真正的判例也是很少，基本是放在那儿不用的。你想，人家既然到了自杀的地步了，那肯定是遭遇这一生中重大的挫折或者是痛苦，才会有轻生的想法。如果在判坐牢，那太不人道了。我看过一个数据，在一千个自杀未遂的案例中啊，只有两个自杀未遂的。被起诉，而且这一旦定罪呢，最高的刑罚是一年。哎，刚才不是说这条法律不合时宜吗？为什么还在用呢？之所以到现在这条法律都没有被取消到，其实啊，这条法律也是有它的作用在的。我一说啊，大家可能就明白了。有两个情况，这条法律能起到作用。第一啊。就是对那些多次自杀未遂的，你想啊，如果这个人多次自杀未遂，这多半是啊，这个人可能根本就不想死，那想死还不容易吗？自杀了很多次都没死，那有可能是这个人为了某种目的而胡闹，他不见得是真的自杀，所以这条法律用在这就起着一个警示的作用，哎，告诉你不要胡来。第二种情况啊，是什么呢？可能大家从新闻上能看到过。有的人呢、啊，这心不好，死的时候啊，总想还拉个垫背的。比如说，有人从高楼往下边跳，净往那人堆里跳。比如下边有个集市，他不管，跳下去了，他是死了，还砸死俩。再比如说，有的人在小区内引爆煤气罐就给旁边的邻居就造成危险了，有的时候还是会伤到，甚至会把邻居也炸死。所以，这种严重威胁到别人生命的案例啊，一旦他没死成，这条法律就非常的适用，对这个人的惩戒作用，我想也是非常必要的。好，今天跟大家分享了几个非常特别的新加坡的刑法。有些刑罚看起来非常的不合理，但仔细分析了背后的原因之后呢，就觉得其实啊，它的存在还是有它的作用的。这世界上的事儿就是这样，只要它存在，就一定有它的道理在。好，今天的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，感谢您的收听。喜欢收听我节目的人。哎，请帮忙点个赞，或者呢点个订阅键。除了在喜马拉雅的平台，我也在微博上有一个“俊伟谈心”的微博账户，大家有兴趣呢可以去看一看。我在那边呢会不断的更新一些新加坡的新鲜事和照片。